0: Herzlich willkommen. Das Hier ist der v podcast hier ist der Luis und der...
1: Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende.
0: Ja, der V100-Podcast reist einmal im Monat in die Zeit exakt von vor 100 Jahren. Wir haben angefangen 1914 mit dem Attentat von Sarajevo und gerade reisen wir durch die 20er Jahre. Und... Äh, wir haben kurz vor Weihnachten eine Sonderfolge mit Sascha Kall von Berliner Unterwelten. Und äh, das ist die Folge.
1: Bevor wir anfangen, ähm, auch wenn das eine Bonusfolge, eine Sonderfolge ist, die aus dem Rahmen fällt, wollen wir dennoch zwei Minuten Hausmeisterthemen einbauen. Da erzählen wir einfach zwei Minuten lang, was uns so gerade bewegt. Begrenzt auf zwei Minuten, weil Podcaster zu viel reden. Ähm, genau. Und Luis, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Hausmeisterthemen. Wie geht's dir denn heute? Sehr gut. Ich habe heute meine chinesische Sprachprüfung geschrieben. Ich weiß noch
0: nicht, ob ich bestanden habe. Es war sehr abenteuerlich. Die Prüfung war remote. Und das ist natürlich so alles außergewöhnlich und die Prozesse vorsichtig formuliert sind dafür nicht äh, optimiert.
1: Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, musst du etwas am Computer eintippen oder musst du mit einer Kamera einfach sichtbar sein, dass du gerade irgendwas schreibst und dann ein Dokumente, einen Briefumschlag schicken und, äh, ein, und eine Prüfungskommission schicken? Oder wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Weltweit machen alle zur gleichen Zeit die Prüfung und äh, man muss so eine Software runterladen, die auf meinen Laptop nicht ging. Ich weiß nicht warum, sondern ich musste den Laptop meiner Frau nehmen. Übrigens meine Frau ist Chinesin, deswegen. Ähm, da ging das auch lustigerweise, da muss man sich parallel bei Citrix einloggen und das und das dann so positionieren äh, mit einem Zweitgerät, dass man, dass von hinten jemand in den Bildschirm reinguckt und dann sitzt man dann dann da und muss mit dieser proprietären Software von diesem chinesischen Sprachinstitut dann die äh, Prüfung machen. Und ähm, die Software hat unter anderem eine automatische Gesichtserkennung in der Webcam, die bei mir nicht funktioniert hat. Und deswegen kam ich dann auch zu spät zur Prüfung und da musste ich nochmal einen Teil wiederholen und und ähm, weil das halt extrem starr ist. Die ging dann schon los und die, mein Webcam hat gesagt, äh, Fehlermeldung, äh, bitte halten Sie Ihr Gesicht in die Kamera. Und ich habe dann immer Licht lass Licht an und da, da reingehalten und äh, es war sehr, sehr aufregend. Man wird dann immer nervöser. Die, alle, alle fangen dann schon an, zu, äh, die Prüfung zu schreiben und ich hänge immer noch äh, sozusagen, da reinzukommen. Und naja. Aber es, es hat funktioniert. Man muss sagen, die Leute, die waren sehr, sehr hilfsbereit ähm, und die Admins und haben nochmal, äh, also ich habe dreimal nochmal was nachholen müssen, weil es jedes Mal nicht geklappt hat, Teil der Prüfung. Aber ich habe jede Frage dann doch äh, beantworten dürfen, weil sie sehr, sehr aufregend Zwar direkt heute Morgen, bin noch ein bisschen durch und habe dann auch am Anfang gerade etwas ruhiger mich verhalten. Äh, vielleicht noch mal an der Stelle viele Grüße auch an die Hörer von dem Radio der Berliner Unterwelten,
1: weil hier wird die Sendung auch gesendet. Viele Grüße. Von und äh, auch Hörerinnen, ähm, genau. Ja, dann das waren jetzt schon die zwei Minuten. Äh, um es kurz zu machen, mir geht es auch gut. Und von meiner Seite aus können wir gleich starten, Luis, mit dem Interview. Man, man erkennt, es ist wichtig,
0: dass man das vor zwei Minuten begrenzt, weil ne, Podcaster reden sehr, sehr gerne über sich selber.
1: Und aus diesem Grunde fangen wir jetzt an mit dem Gespräch mit äh, Sascha Keil von den Berliner Unterwelten. Viel Spaß beim Hören. Und damit kommen wir gleich zu unserem Interview mit äh, Sascha. Luis und ich, wir begrüßen Sascha. Hallo Sascha.
2: Ja, hallo ihr beiden.
1: Schön, dass es geklappt hat. Wir hallo. freuen uns sehr. Und wir dachten, wir fangen einfach mal an. Du könntest dich vorstellen für alle Zeitreisenden, die hier mit uns am Empfangsgerät lauschen. Wer bist du denn?
2: Ja, Grüße an alle Zeitreisenden. Das ist schön. Zeitreisen bieten wir auch an. Ich arbeite für die Berliner Unterwelten. Mein Name ist Sascha Keil. Ich bin... Geschichtswissenschaftler von Hause aus und ähm, arbeite seit 19, nee, Moment, 2001 war das, genau. Äh, 2000, also 19 Jahren für den Verein, den gemeinnützigen Verein Berliner Unterwelten, der sich um die unterirdische Stadtgeschichte Berlins kümmert.
1: Warum haben wir dich hier? Wir wollen mit dir über den Verein Berliner Unterwelten sprechen. Ähm, was ist das denn genau? Wir haben ja auch. Zeitreisende, die nicht aus Berlin kommen, Berliner Unterwelten. Sascha, was ist das? Kann man das essen?
2: Äh, noch nicht, ähm, aber es wäre mal die Idee. Ähm, wir suchen natürlich in einem Corona-Jahr auch nach weiteren Standbeinen, wo wir uns betätigen können. Aber die Satzung des Vereins ähm, bindet uns dann natürlich an die Satzungszwecke und Ziele. Und ähm, gemäß Satzung beschäftigen wir uns seit 23 Jahren inzwischen schon mit äh, der Stadtgeschichte Berlins, aber auch inhaltlichen Bezügen international von unten. Also oben gibt es ja viele Museen, viel, viel Wandel in der Stadt und wir konzentrieren uns als Lobby der unterirdischen Stadtgeschichte sozusagen äh, insbesondere auf die Stadtgeschichte Berlins, da wo die Archäologen auch anfangen zu graben. Geschichte, also geschichtet übereinander, da stößt man auch auf die interessanten Geschichten und auf Geschichte insgesamt. Also wir beschäftigen uns mit Industriethemen zum Beispiel, äh, Verkehrsbauwerke, Rohrpost, alles was eine Millionenmetropole von unten versorgt, ohne dass die Menschen in dieser Stadt großartig darüber nachdenken. Es geht dann auch äh, um den Zweiten Weltkrieg, das ist ein Schwerpunktthema, Bunkerbau, äh, Luftschutz und Bombenkrieg. Es geht dann um äh, den Kalten Krieg, Senatsreserve, Atomschutzanlagen, Zivilschutz und so weiter. Bis in die Gegenwart, was man also alles machen kann mit diesen geschichtlichen Hinterlassenschaften.
1: Das heißt, dann gibt es den Verein schon ungefähr seit 1997, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, an diesen Samstagmittag. Das heißt, du bist auch relativ lange schon dabei, also von frühester Zeit an, wenn du seit 2001 dabei bist und hast sehr viel mitbekommen.
2: Genau, also ich überblicke einen längeren Zeitraum. Gründergeneration bin ich nicht ganz, aber ich bin noch in der Startphase gerade des Führungsbetriebes dazu gekommen, habe damals ähm, seit einigen Jahren im Bundestag gearbeitet. Ähm, also ein bisschen Historiker, Politologen können ja fast alles und auch nichts. Ne? Und ähm, entsprechend habe ich also über den Wahlkreis damals aus Hessen einen Job angenommen, hier in einem Bundestagsbüro, hab dann acht Jahre in der Politik gearbeitet, in verschiedenen Verwendungen und habe dann einfach zum Ausgleich ein Hobby gesucht. Eines Tages habe ich im Internet die spärliche Seite der Berliner Unterwelten entdeckt war Damals schon schwarz-gelb im Design. Das Corporate Design haben wir heute noch. Und bin da mal hingefahren, stand erst vor einer ähm, falschen Bunkertür, weil die identisch sind auf beiden Seiten des U-Bahnhofs Gesundbrunnen. Und da wäre die Geschichte eigentlich schon zu Ende. Aber ich dachte mir, gehst du nochmal auf die andere Treppe hoch und klopst an die zweite grün lackierte Tür, wie sie im Internet beschrieben ist. Und siehe da, mir wurde aufgetan. Und um das kurz zu, äh, zu erzählen, nach einer Dreiviertelstunde ähm, durch einen leeren, noch staubigen, vermüllten Bunker hatte mich also der Virus, wie auch unser Vorsitzender immer sagt, gepackt, der Unterweltenvirus, und in seinen Bahn gezogen. Also es ist wirklich so, ihr müsst euch vorstellen, ich war noch in der Businesskleidung unterwegs und bin dann mit meinen äh, Klamotten, dann mit dem Anzug durch diese staubige Anlage und habe einen Meter einen Schritt gemacht, und war in einer komplett anderen Welt, als ich die Tür hinter mir schloss. Das war absolut faszinierend, weil es gegenüber dem theoretischen Studium, Geschichtswissenschaften äh, und anderer Studiengänge eben äh, nicht Theorie, sondern Geschichte zum Anfassen war. Und genau das habe ich gesucht. Und da bin ich dabei geblieben, immer jede Woche hin. habe dann relativ schnell mich auch sehr stark engagiert, war zwölf Jahre mit Unterbrechung auch Vorstandsmitglied und äh, habe jetzt immer wieder... Verschiedene Verantwortungen wie Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, kümmere mich um alle Mitgliederangelegenheiten, mache alle Veranstaltungen für die Mitglieder, natürlich im Team mit vielen anderen, bin Betriebsleiter an einem Standort in Kreuzberg an der Fichtestraße und ähm, mache die Presseöffentlichkeitsarbeit im Team mit anderen und einiges mehr. Also wir sind mehr oder weniger alle Multitools bei den Berliner Unterwelten und die Abwechslung plus den Inhalt, das macht den Reiz aus.
1: Das heißt, der Berliner, der, der Verein Berliner Unterwelten ermöglicht es, Touren durch die Unterwelt zu machen. Man kann bei euch die alten Bunker sehen und alte U-Bahnen auch, glaube ich. Das heißt ja auch dann, wenn du seit 2001 so da mit dabei warst: Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich kenne den Verein aus den letzten Jahren. Da ist ja alles sehr, ich sag mal sehr also gut durchorganisiert gewesen und auch, ich sage mal, die Unterwelten gut begehbar mit äh, Sicherheitsgelände und so weiter. Kann ich mir das vorstellen, dass in den ersten Jahren das noch nicht so war? Oder war das auch schon gut ähm, betretbar? Oder musste man selber noch sehr vorsichtig sein, wohin man tritt?
2: Ja, deine Vermutung ist völlig richtig. In den ersten Jahren war das nicht so. Da war in den Pionierzeiten, da haben wir natürlich äh, über die Jahre viel gelernt. Da ähm, hat uns eher das Interesse überrollt. Wir hatten gar nicht geplant, einen Führungsbetrieb zu machen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, uns hat 98 ein Jahr nach Gründung also gegründet wurde der Verein mit der Unterwelt 1997 ein Jahr später standen dann etwa die Räumarbeiten immer noch an im Bunker ähm, am U-Bahnhof Gesundbrunnen da ist auf der alten Treppe auf der Zwischenetage sind solche ähm, Bunkerräume die hängen so zwischen den Verkehrsebenen, Straßenniveau und U-Bahn-Niveau, sind die so in das Gesamtbauwerk eingefügt. Waren eigentlich mal Ruheräume, der BVG, äh, da sind wir dann in den 20er Jahren, als das noch Endbahnhof war. Und ähm, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen und dann in den 30ern, 40ern dann eben als Bunkeranlage ausgebaut. Und ähm, wobei Bunker, definitionsgemäß ist es gar nicht, es ist ein Luftschutzraum, ne? muss man noch unterscheiden. Und ähm, äh, da hatten wir also am Anfang nur Räumarbeiten. Wir waren also eher nach innen konzentriert. Das war ein Mitgliederverein mit einigen ähm, Enthusiasten für die unterirdische Berliner Stadtgeschichte, die sich da in Vereinsheim ausbauen wollten und eine kleine Ausstellung. Aber es war gar nicht so die Idee, nach großartig nach außen zu gehen oder einen Besucherbetrieb aufzubauen. Und äh, dann standen immer mehr Leute von Tag zu Tag eben an dieser offenen Bunkertür späten rein und waren halt interessiert und fragten nach Führungen. Und so hat sich der Führungsbetrieb zaghaft entwickelt. Erstmal ein Telefon in der Privatwohnung. Vereinsheim ähm, ist ja oft auf eine private Adresse angemeldet. Und äh, dann wurden die Nachfragen immer intensiver. Wir haben ein paar tausend Besucher pro Jahr gehabt. Letztes Jahr zum Vergleich 2019 waren es 360.000 Besucher für Bildungsseminare und Führungsangebote des Vereins. Also, die Entwicklung hat sich uns praktisch ähm, aufgedrückt. Und wir mussten dann mit den Strukturen von der Arbeitssicherheit über die Verwaltung, über Buchungssystem und, 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 was da alles dranhängt, Ausbildung, Referenten, Assistenten nachziehen. Es ist also eine im Grunde 20-jährige OP am offenen Herzen. Ne? Ich, ich kann sagen, ich war schon in das, äh, in das genannte
0: Objekt, den Fichtebunker in der Führung dabei, mit meiner Mutter und meiner Frau und äh, es war super. Ich kann das sehr empfehlen, also jeden der in Berlin ist oder man die her, hat, nach Berlin zu kommen, wenn auch diese düsteren Zeiten vorbei sind, äh, so ein Objekt zu begehen, ist ein Erlebnis und es ist ganz toll aufbereitet.
2: Das freut mich sehr, dass da positive Erfahrung mit verbunden ist. Wir geben uns auch Mühe bei der Qualitätssicherung, bei der Ausbildung. Die Leute sind mit Herzblut dabei. Fast alle Referenten, Assistenten sind nicht nur da, um einen Job zu machen sondern die haben oft auch später eine Mitgliedschaft oder von Anfang an kommen sie als Mitglied dann in den Führungsbetrieb und äh, haben also auch eine emotionale Bindung an den Verein. Ähm, das ist sehr schön und das äh, ist natürlich eine größere über den Arbeitsvertrag hinausgehende Unterstützung dann auch für das Gesamte. Das ist übrigens auch der Spagat, den wir dann angefangen haben und bis heute durchhalten nämlich äh, der Verein inzwischen als mittelständischer Arbeitgeber, als Tourismusunternehmen mit 100.000 Besuchern pro Jahr und trotzdem noch der Mitgliederverein mit 540 Vereinsmitgliedern, die sich in Bereichen, Arbeitsgruppen oft oder einzeln engagieren für die Zwecke und Ziele der Satzung. Und dieser Spagat, der ist eben gar nicht so einfach durchzuhalten, gerade bei einem gemeinnützigen Verein, äh, der ja auch was in die Gesellschaft äh, zurückgeben möchte, weil der Geschäftsbetrieb natürlich immer, droht, das Primat zu haben und, und, und etwas dominiert. Ne? Also da äh, muss man schon sehr bewusst mit umgehen und äh, die Mitglieder einbinden. Das ist ein sehr, sehr lebendiger Austausch zwischen dem ideellen Bereich und äh, denjenigen, die zum Beispiel nebenberuflich dann Referent machen oder auch mal wieder nur ideell arbeiten. Das ist sehr schön und befruchtet das Ganze.
1: Ja, ich kann ähm, sagen, auch mittlerweile, ich war jetzt öfter mal auf der Seite, auch diese Seite sieht übrigens sehr professionell aus. Man merkt, da ist, da ist auf jeden Fall nicht nur mehr was Privates dahinter. Das ist auf jeden Fall schon eine Professionalität.
2: Genau, wir bieten da nicht nur die Führung an, sondern man kann auch durchaus unter Verein äh, sich für eine Mitgliedschaft interessieren oder die Arbeitsgruppen recherchieren und deren Projekte. Und über die Projekte und die Vereins-, also die ideelle Struktur kommt man dann auch auf, äh, die, die Seiten sind alle offen, kostenfrei nutzbar auf die Artikel, die man recherchieren kann und wieder Inhalte verlinkt, Buchtipps und so weiter. Also man kann auch richtig im, im begrenzten Umfang zumindest schon dort eine Recherche durchführen für ein spezielles Thema, was einen interessiert, zum Beispiel die U-Bahn, zum Beispiel Gastechnologie, Gasversorgung, zum Beispiel äh, Strom- oder Wassersystem von Berlin. Alles, was eben so eine Metropole am Leben hält.
1: Dazu kommen wir gleich. Eine Sache wollte ich noch als bemerkenswert erwähnen. Ähm, ihr seid nicht nur standardmäßig auf Deutsch und Englisch verfügbar, sondern habt zahlreiche Sprachen, die ihr im Angebot habt. Also ich habe zum Beispiel mal mit einem spanischen Freund eure Führungen besucht und es werden tatsächlich auch Führungen auf Spanisch zum Beispiel angeboten. Das fand ich auch bemerkenswert. Also als Touristenattraktion ist es super.
2: Ja, wir haben auch 50 Prozent ungefähr internationales Publikum, wobei Spanier bei Überbuchung dann auch mal auf die Englische mitgehen, auch Niederländer bei Deutschen und so, das geht auch. Aber wir haben tatsächlich, ich glaube, zehn oder zwölf Sprachen im Angebot gehabt. Wir mussten dann im Frühjahr schon ein bisschen reduzieren, weil die Gruppen halt nicht effektiv ausgebucht waren. Aber wir wollen auch wieder auf dieses Level. Was wir nicht haben, ist chinesisch. Da schon mal ein Wink mit dem Zaunfall. Ne? Wenn das Publikum hier ankommt und wir haben ja jetzt einen Flughafen nach vielen Jahren, dann kann man auch darüber reden. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, denn am Ende, das sehen wir jetzt bei Corona, Nulleinnahmen dann kann der Verein auch nicht im luftleeren Raum existieren. Sondern wir haben inzwischen nicht nur in Arbeitsverträgen, sondern auch in Mietverträgen für die Geschichtsorte, zur Sicherung dieser Orte, Mietverträge abgeschlossen. Und die entsprechenden Fixkosten laufen in der Regel weiter. Dazu kommen wir auch gleich. Das ist
1: auch ein Punkt, warum wir heute mit dir sprechen wollten. Nur noch eine Sache. Luis Mensch, du kannst doch denn demnächst Chinesisch-Touren anbieten. Ja, ja. <lacht> also...
0: Also im jetzigen Lerntempo oder auch heute in China äh, am Ende des Jahrzehnts, dann wäre ich in der Lage dazu. Vielleicht. <lacht> <lacht> ich melde mich, wenn es soweit ist. Ich ja, wollte nochmal noch einen persönlichen Moment von mir hier reinwerfen, jetzt für die Hörer Berliner Unterwelten, die ja davon sozusagen noch wenig Bezug haben. Warum, äh, zumindest von meiner persönlichen Erfahrung her, das eine super, super Sache ist. Also ich war in diesem Fichtebunker und da. Äh, haben noch Original aus dem Zweiten Weltkrieg, das ist, so ein, das ist so ein Bunker, wo die Leute im Zweiten Weltkrieg Schutz gesucht haben, bitte korrigieren, also da ist ja jemand hier, der we wesentlich mehr Ahnung hat als ich, und, und an den Wänden sind noch die Original Leuchtstreifen vorhanden, die halt, wenn wenn es kein Licht war, aus dem Zweiten Weltkrieg, haben die halt selber geleuchtet, das sieht so ein bisschen fies aus, wie so eine alte Armbanduhr mit mit so einem, wenn es dunkel ist, und, und die haben dann in der Führung heites Licht ausgemacht und man hat dann original aus der Zeit die leuchtenden äh, Pfeile gesehen, wo halt die Menschen im Dunkeln unter furchtbaren Umständen da hektisch nach dem Weg gesucht haben und das ist mir ins Gehirn äh, eingebrannt, noch, noch immer, und das ist eine total surreale Erfahrung, die wirklich, wirklich äh, hängen bleibt und es wert macht, das zu besichtigen. Das wollte ich nochmal äh, sagen von meiner Seite dazu.
2: Ja, das ist richtig. Also die, die Pfeile sind eigentlich schwarz und das Umgebende ist der Leuchtstreifen und dadurch werden die Pfeile äh, hervorgehoben. Das ist der Sanitätsraum im Fichtebunker. Genau. Wichtige Funktionsräume in solchen Schutzanlagen hat man, damit die Arbeit dort weitergehen kann. Bei, äh, wenn, wenn Stromkraftwerke und Stromleitungen bombardiert wurden und zerstört wurden, dann äh, war ja plötzlich ganze Stadtviertel im Dunkeln. Und ähm, im Grunde waren diese Schutzanlagen auch öffentliche Gebäude. Und äh, hing am Stromnetz entsprechend der Stadt. Und wenn das eben zerrissen wurde oder die äh, Zentralen zerstört waren, dann äh, kam da eine Weile kein Strom, bis eigener produziert wurde oder eben die Leitung geflickt war. Und dafür hat man in wenigen Räumen in jeder Schutzanlage eigentlich solche nachleuchtende Farbe. Die besteht im fichte -Bunker, wir haben das mal untersuchen lassen, weil es ja auch einen Gesundheitsaspekt hat, ähm, aus äh, Schwefel, Sulfite sind das. Und ähm, die reagieren auf Lichtenergie, speichern diese wie kleine Batterien, die Lichtpartikel, also die, die Farbpartikel und geben sie zurück, wenn der Strom ausfällt. Das ist die Überbrückung, wenn man im Sanitätsraum Verband anlegen oder irgendwas verarzen muss, äh, um dann wieder Strom erzeugen zu können. Und äh, das hält damals in der Zeit vor 70 Jahren etwa 20 bis 30 Minuten nachleuchtend. Aber das ist immer noch die
0: Originalfarbe, die man heute leuchten sehen kann, oder? So habe ich das, das verstanden. Das ist habe. die
2: Originalfarbe, das ist richtig. Wir regen die mit Schwarzlicht an, ja. damit äh, die Wirkung durch Abrieb und so weiter überstreichen, hat die Wirkung natürlich stark nachgelassen. Farbe altert auch. Mhm. Da finden ja Prozesse chemische statt. Und äh, damit diese äh, Fotochemie praktisch noch funktioniert, haben wir sie mit Schwarzlicht verstärkt und dadurch hast du diesen starken Eindruck gehabt im Sanktiersraum. Und der von meiner Perspektive ist das halt der
0: Mehrwert. Das ist also eine irre Zeitreise. Ich meine, man ist auf einmal dunkel in diesem fensterlosen Raum, mitten in diesem Hochbunker, nenne ich jetzt. Ich hoffe, der Begriff ist nicht falsch. Und, äh, das ist das, richtig, und, ja. Und das Licht ist aus und diese Originalfarbe leuchtet. Das ist genauso wie vor 70 Jahren mit der gleichen Farbe. Ähm, also quasi eine
2: Zeitreise. <lacht> du, hast, du hast die Idee in einem Wort zusammengefasst, was wir auch in unserem... Leitfaden für die Ausbildung der Referenten und Assistenten benutzen. Und genau das war der zentrale Begriff, den ich damals im Pichtebunker auch eingeführt habe für das Konzept der Tour dort. Äh, alle sollten den Gedanken einer Zeitreise im Kopf haben. Und die ähm, kann man wirklich Wörtlich nehmen an der Fichtestraße, im Fichtebunker hast du 130, fast 140 Jahre Geschichte inzwischen. In sieben Kapitel haben wir die aufgeteilt und die runde Form des Gebäudes ermöglicht in einer Spirale praktisch so eine Zeitreise durch diese 140 Jahre. Es gibt dann noch äh, Schwerpunktthemen, die in Touren abgetrennt wurden, wie die Techniktour. Da geht es dann speziell um das, was wir noch besprechen. 20er Jahre, Gastechnologie für Berlin sehr wichtig und die Gebäudetechnik. Aber es ist genau das, eine Zeitreise.
1: Und das ohne Fluxkompensator, Wahnsinn.
2: Das ist der Referent, in Kön dem Fall.
1: Könntest du in dem Zusammenhang noch mal den Unterschied erklären zwischen Bunker und Luftschutzraum?
2: Genau, äh, Bunker sind definiert mit einer gewissen äh, baulichen Stärke, müssen auch äh, dann immer wieder angepasst werden in den Maßen, auch im Materialmix, dass sie also auch der Waffentechnik damals standhalten und Luftschutzanlagen oder Luftschutzkeller, das ist, im Rang eine niedrigere bauliche Stufe, also auch von der Schutz, vom Schutzgrad niedriger. Und ähm, diese Begriffe werden halt umgangssprachlich, das ist auch nicht schlimm, immer wieder durcheinander geworfen. Also zum Beispiel ein Meter Stahlbeton gilt am Anfang als Bunker. Später wird das dann hochgesetzt, der Wert, weil die Bomben eben auch stärker Decken durchschlagen. Also das ist immer die höchste Klasse. Gut,
1: danke schön, dann haben wir das hier geklärt. Dann Du meintest vorhin noch, wir könnten nochmal über die Ruheräume vom Gesundbrunnen uns unterhalten. Was, was ähm, gibt es da noch von deiner Seite aus zu erzählen?
2: Genau, also das Unterweltmuseum als Stammhaus sozusagen am Gesundbrunnen, auch als erste Anlage, die wir ein Jahr nach Bestehen des Vereins 1998 anmieten konnten, das ist der Ausgangspunkt für vieles. Dort war die erste Ausstellung, ist ja heute noch. Dort kann man Abzweigungen nehmen, auf verschiedene Themen dann äh, sich vertiefen, mit anderen Touren und Angeboten, Bildungsseminaren des Vereins, Ähnlich wie im Fichtebunk. Aber das ist halt das Stammhaus bei uns und in diesen Räumen, da war nichts weiter als Müll und Dreck damals. Die Gründergeneration des Vereins hat da eben über ein, zwei Jahre Staub und Dreck erstmal beseitigt, hat den ganzen Müll rausgeräumt und vorher natürlich recherchiert, was ist mit diesen Räumen. Man muss ja erstmal drauf stoßen, um dann Ansprechpartner für einen Nutzungsvertrag zu finden. So ist die Reihenfolge. Also zum Beispiel Entdeckung, man hört von etwas, liest von etwas, geht in ein Archiv, entdeckt diese Anlage und sagt, na, die schauen wir uns mal an. Man sucht einen Ansprechpartner, macht eine erste Nutzungsvereinbarung und kriegt dann einen Schlüssel und kann dann anfangen. Ne? So ist das. Und ähm, das war noch die Phase, wo ich dazu stieß, wo dort aufgeräumt war, wo kaum eine Vitrine in der Ecke, kein Exponat da war, kein Führungsbetrieb, alles leer und dreckig. Heute sieht das anders aus. Da ist es eben, wie gesagt, ein vielfältiges Museum, das Berliner Unterweltmuseum. Und von dort aus kann man dann zu weiteren Angeboten starten. Die äh, 20er Jahre, da sind diese Räume noch genutzt als Pausen- und Lagerräume. Ähm, die BVG hat dann äh, vorher dort noch einen äh, Endbahnhof sozusagen, der Neukölln-Bahn, GN-Bahn genannt. Und ich bin jetzt kein Verkehrsexperte. da gibt es Leute, die äh, können das besser äh, noch berichten. Aber das ist das, was ich weiß darüber. Und später wurde die Linie weiter fortgeführt. Und heute ist es ja ein wichtiger Knoten. Ähm, der ganze Komplex dort heißt ja eigentlich Nordkreuz seit einiger Zeit. Und ähm, vorher oder immer noch hält sich der Begriff gesund worden.
1: Ne? Du meinst jetzt gerade die 1920er Jahre? Nehme ich an. Und es ist ja genau die Zeit, über die wir gerade berichten. Was könnte man denn noch ähm, aus der Zeit erfahr in Erfahrung bringen, wenn man sich jetzt für die Zeit in interessiert? Bei
2: uns? Ähm, Na naja, da schneiden sich sehr viele Themen. Ähm, wir haben natürlich die Hochzeit der Stadtplanung. Ähm, Oberirdisch wurde viel umgebaut, Alexanderplatz und so weiter. Aber auch unterirdisch ist viel passiert. Wir haben die Hochzeit der U-Bahn, Die ja, das U steht ja in Berlin äh, nicht für wirklich U-Bahn, also Röhrenbau wie in London oder Moskau, sondern für Unterpflasterbahn. Dieses Modell hat sich durchgesetzt, man hat einen Graben gezogen ähm, auf der Straße und äh, hat Schienen reingeschmissen und dann den Deckel wieder drauf gemacht. Also es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so ist es. Und ähm, das ist die wesentliche Herstellung der Berliner U-Bahn. Es gab in den 20er-Jahren ja einen intensiven Wettbewerb, zum Beispiel zwischen den Firmen Siemens und äh, AEG. Die AEG äh, favorisierte nach dem Londoner Vorbild eine unterirdische Röhrenbahn und die äh, Siemens-Richtung hat sich durchgesetzt als Unterpflasterbahn. Und aus diesem Bereich kann man bei uns zum Beispiel die Tour A für AEG besuchen, an der Gustav-Meyer-Allee in Mitte. Das ist nicht weit vom Gesundbrunnen. Ähm, kann man an der Wolterstraße zum Beispiel aussteigen. Und äh, dort haben wir einen ehemals 300 Meter langen, gemauerten, runden, ersten deutschen U-Bahn-Tunnel in der Betreuung und zeigen den und seine Geschichte zum Anfassen wieder ähm, auf eine eigene Tour. Und da läuft man durch den Tunnel, man kann mit der Dresine fahren, man kriegt vorher einen Vortrag, das Gesamtgelände wird erläutert, äh, das ist die alte Apparatefabrik, äh, die man da verbunden hat. Das war eigentlich eine Werksbahn, aber auch eben ein Wettbewerbsbeitrag um den städtischen Auftrag für eine U-Bahn.
1: Ist das noch eine originale Trasine, Trasine, mit der man fahren kann oder ist das ein Nachbau?
2: Das ist ein Nachbau. Die Originale ist nicht mehr da. Der Tunnel war auch mal länger. Die Rampe wurde abgebrochen zugunsten der deutschen Welle-Studios, die da jetzt drauf sind. Das ist ein großes Gewerbegebiet. Aber es ist noch, ich denke mal, 200 Meter ungefähr sind noch da und er ist optisch sehr spannend. Tour A auf unseren Internetseiten zeigt auch ein paar Fotos und liefert etwas Inhalt als Vorgeschmack. Also die Geschichte geht dann auch noch weiter. Leicht ganz kurz: also auf
0: berlinerunterwelten.de kann man auch. Führungen gehen, ist gleich ein Hauptmenü und dann äh, kommt gleich Tour A, interessanterweise rechts. Also es gibt numerische Touren und alphabetische Nummern, aber Tour A, der geht und wenn man darauf klickt, ist dann alles das, was wir gerade besprechen für die Hörer, die mal parallel mitgucken, mitklicken wollen können.
2: Genau. Das Angebot findet man auch über die Route der Industriekultur Berlin, die ja überall vernetzt ist. Wir sind auch auf der europäischen Industriekulturroute. Das sind also diese Industriestandorte, die zu einer Strecke vernetzt sind, da kann man auch ein Heftchen abstempeln lassen. Das ist also diese thematische Linie, die in den 20er Jahren gerade nach dem Ersten Weltkrieg noch mal richtig an Fahrt gewinnt. Die Stadt, die goldenen 20er. Dann gibt es die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, ist dann schon wieder vorbei. Und das bringt auch die Entwicklung der Berliner U-Bahn erstmal zum Erliegen, bis es dann wieder losgeht.
1: Ja. Hattet ihr eigentlich ähm, gehofft, dass mit dem, also in Berlin wurde jetzt die U5 gerade äh, weiter ausgebaut. Hattet ihr mhm. gehofft, dass da vielleicht nochmal irgendwas Unentdecktes zum Vorschein kommt durch die Buddeleien?
2: Naja, der, der, der Streckenschluss, also der, der, der dieser Lückenschluss, ja, da ist ja auch. Einiges aufgetaucht, vor dem Rathaus zum Beispiel, ähm, die alten Rathauskeller äh, und solche Geschichten. Da wurden archäologische Fenster ja auch eingerichtet oder sind in der Entwicklung. Ich habe mir die Strecke selber noch nicht angeschaut, aber ein Vereinskollege hat für Radio Unterwelten, unseren eigenen kleinen Haushänder für die Mitglieder, ähm, äh, hat da so einen Bericht äh, erstellt und der läuft gerade diese Woche. Also, ich werde mir das auch noch mal anschauen. Das ist, es ist, gab schon an einigen Stellen Entdeckungen, wo äh, das Landesdenkmalamt und die Archäologen, die ja bei uns teilweise auch äh, Mitgliedschaft haben, ähm, wo die also dann wirken durften. Äh, dann wurden wir dazu gerufen, hatten Gelegenheit, auch diese Baustellen mal zu besichtigen mit unseren Mitgliedern. Also, wir versuchen, das alles miteinander zu verbinden und insgesamt durch die Aufmerksamkeit und die Einnahmen können wir dann wieder so einen Geschichtsort unterstützen.
1: Ja. Um, ich hatte ja auch gehofft, da schon mit diese beim, Berliner, also beim Roten Rathaus da die, das Fenster anzuschauen. Um, leider ist es ja noch nicht drin. <lacht> da war ich ein wenig traurig, dass es noch nicht da ist. Ich hoffe, es kommt noch. Um, was ich auch gesehen habe auf eurer Seite, ihr habt auch Infomaterial zur Rohrpost. Um, könntest du da vielleicht kurz erzählen, was das genau ist und was man da in Erfahrung bringen kann?
2: Ja, also das Rohrpost-Thema ist ähm, ein ganz wichtiges für uns. Wir hatten auch mal eine Tour 4. Dieses Angebot, Tour 4, fand statt an der Oranienburger Straße, also mitten im lebhaften oder einem lebhaften Herz Berlins ähm, an der Oranienburger Straße. Da war das Haupttelegrafenamt, wo heute auch noch die Telekom drin ist und wo jetzt der Investor Freiberger sein Hotel und verschiedene andere Nutzungen da einbaut. Das ist immer noch eine Baustelle. Und dafür wurde leider die Rohrpostzentrale im Haupttelegrafenamt, die letzte, die wir haben, immerhin die zentrale Versand- und Empfangsstelle für 850 Kilometer Rohrpostnetz für Berlin, ähm, ja, ich sage es jetzt mal etwas freundlich, abgebaut, in Kisten verpackt und irgendwo in Berlin in einem Lagerhaus verbracht. Ähm, was wir jetzt wissen, ist, dass er äh, wohl als Eigentümer des Hotels dann äh, ein paar Stücke, aber wahrscheinlich ohne technischen Zusammenhang ähm, als Exponate in der Hotellobby ausstellen möchte. Wenn das so kommt, ist das natürlich ähm, eine sehr dürftige äh, Behandlung der Geschichte. Es ist die einzige ihrer Art und die letzte war es auch. Wir konnten dort ähm, also bis vor einigen Jahren noch diese Tour 4 anbieten. Da ging es durch die Keller, da war die Sendeempfangsstation, der Sende- und Empfangssaal oben. Es war sehr spannend, die Zusammenhänge zu sehen, die Trocknungsmaschinen, die Rohrpostbüchsen, die Taschen, wo die reinfielen. Das ganze System dahinter hat dazu geführt, dass zur Hochzeit der Rohrpost man von einem Ende zum anderen Ende der Stadt innerhalb von zwei Stunden eine Sendung hinschicken und die Antwort empfangen konnte. Das haben wir damals alles dort erzählt. Wir hatten dort richtig schöne Touren. Und mitten in der Innenstadt das ist ja auch ein schöner Standort. Das war uns sehr wichtig, bis dann eben das Gelände verkauft wurde und dann war es vorbei.
1: Ja, das ist ja sehr, sehr, sehr schade. Ähm, vor allem, das ist ja genau das, was auch den, den Verein ausmacht, dass ihr nicht einfach euch äh, sagt, wir, wir zeigen die Exponate, sondern dass ihr auch erklärt, wie das funktioniert hat und miteinander
2: zusammenhing. Ja. ja, es ist was völlig anderes, das auf äh, Videos oder Tafeln zu erläutern oder mit dem Beamer oder eben drin zu stehen in der Geschichte, umgeben davon und die Zusammenhänge direkt anfassen und erleben zu können, auch mit einer Büchse, die dann noch da aus der Röhre schießt und so das ganze System zu verstehen mit der Druckluft, dass man da auch vorhat, in London mal Personenbeförderung mitzumachen, die Tube, ja, sollte nicht umsonst, heißt sie so, sollte auch mal anders funktionieren. Da gab es also ganz, ganz tolle Geschichten, die man aneinanderfügen konnte und ähm, als vor einigen Jahren äh, wir die Kündigung dieses nutzungs Vertrages bekam vom neuen Eigentümer, waren wir sehr traurig entsprechend. Haben auch noch versucht, politisch und äh, denkmalschützerisch tätig zu werden, aber äh, das äh, Investoreninteresse hat sich da für die Stadtplanung durchgesetzt. Man wollte dieses Quartier, alles andere musste weichen. Wir sind ja nicht der Meinung, dass die Stadt unter einer Glocke sich nicht mehr weiterentwickeln darf und jeder Stein erhalten bleiben muss. Aber einmalige Orte müssten zumindest im Zusammenhang mit einem Fenster gesichert werden, denn das ist für die Nachwelt dauerhaft verloren.
1: Ja, das sehe ich also auch so. Okay, das heißt, man kann mit dem Verein sehr vieles sehen, auch über die Zeit von vor 100 Jahren. Uh, wollen wir doch mal zu dem Hauptthema kommen, also zu dem Hauptgrund, warum wir diese Folge machen. Denn wir wollen auch über den Zustand des Berliner, des Vereins Berliner Unterwelten sprechen. Wie ging es denn dem Verein jetzt äh, im letzten Jahr 2020? Äh, es waren jetzt wahrscheinlich kaum Besucher annähernd auf dem Niveau vorhanden wie 2019. Du erwähntest ja, glaube ich, 360.000 Besucher gab es 2019. Wie konnte man sich das denn jetzt in diesem Jahr vorstellen? Ähm, musstet ihr bestimmte ähm, Hygienemaßnahmen vor, äh, umsetzen? Was habt ihr euch da einfallen lassen?
2: Genau, also äh, zum Beispiel ähm ich fange mal so an. Wir haben 2019 wirtschaftlich das erfolgreichste Jahr äh, hinter uns und ähm, mit 360.000 Besuchen ungefähr entsprechenden Mitteln, die auch dem Verein dann zur Verfügung standen. Ähm, der überwiegende Teil unserer Mittel wird für muss ja auch für Satzungszwecke und Ziele verwendet werden und die Fixkosten gehen vorher ab. Und dann stecken wir das alles auch in Bauprojekte wie den Fluchttunnel an der Brunnenstraße, den wir wieder freigelegt haben, original. Also wir sichern und öffnen und machen verkehrssicher Geschichtsorte, Orte der Geschichte, der Berliner Geschichte. Und das kostet für Statikarbeiten, für Entwicklungsarbeiten jeder Art eben sehr viel Geld. Und ähm, dieses Geld ähm, finanzieren wir aus dem Führungsbetrieb. Das hängt alles zusammen. Auch die äh, Arbeit der Arbeitsgruppen, Fahrten, Forschungsgeschichten, äh, Anschaffung von Technik zur Dokumentation. Ähm, die die Energie bringt äh, jedes einzelne Mitglied ehrenamtlich ein, aber es müssen Regale fürs Archiv gekauft werden, es müssen äh, Orte, wie gesagt, technisch ausgestattet werden, es müssen Räume angemietet werden. Das alles kommt aus dem Führungsbetrieb. Also das ist schon äh, die Entwicklung des Vereins wäre ohne diesen erfolgreichen Führungsbetrieb auch nicht möglich gewesen. Das muss man vorab sagen. Bis März ging es dem Verein glänzend, bis März diesen Jahres. Dann kam Corona und äh, da wir im hohen Maße vom Tourismus in Berlin abhängig sind, schwarnte uns schon, dass das äh, jetzt einen Knick erfährt. Man kann aber so schnell nicht die Mietverträge nachverhandeln oder irgendwelche Fixkosten, Personalverträge, alles runtersenken. Das hat also eine ganze Weile gedauert, bis wir unser Kostenapparat runterfahren konnten. Und das ging natürlich auch nicht ganz ohne äh, Zähneklappern. Ne? Das äh, ist immer auch mit Einschränkungen bei Einzelnen verbunden. Und ähm, wir konnten dann zwischen April und äh, Juli, Juno, Juno glaube ich war das, zwei, drei Monate gar nichts machen. Da war der große Lockdown der erste. Dann lief schneller, als wir es eigentlich erwartet haben, die touristische Nachfrage, auch die Besucher in Berlin wieder an ab Juno. Dann galt die Infektionsschutzverordnung und wir hatten natürlich die Zeit auch genutzt, um äh, ein Hygienekonzept zu entwickeln, äh, das notwendige Material bei Knappheit auf dem Markt, war das gar nicht so einfach. Desinfektion, Masken, Absperrbänder und solche Geschichten alles zu besorgen, zu organisieren, die Unterweisungen unseres Personals vorzunehmen, Reinigungstakt zu erhöhen, mit Firmen zu sprechen über Luftfiltergeschichten und sowas, da sind wir auch noch dran. Also im Grunde alle Standorte Corona-tüchtig zu machen. Und gegenüber einem Museum wie, sagen wir mal, DDR-Museum oder spionage die ja oberirdisch sind, haben wir den großen Nachteil in dieser Krise, auch noch doppelte Krise für uns, dass wir in der Regel unterirdisch durch Orte führen, die nun mal nicht mit dem Fenster zu belüften sind. Ne? Ja. Logisch. Und äh, so attraktiv die sind bei normalen Zuständen, so fatal wirkt sich das aus, wenn man eine solche Lage, eine Pandemie hat. Und ähm, da wir das nicht können, mussten wir andere Lösungen suchen, kreativ werden. Das werden wir auch im nächsten Jahr noch müssen. Wir müssen mit Luftreinigung arbeiten, mit der Luftaufbereitung, die nun mal vor Ort da ist. Wir müssen äh, sehen, dass wir unser Personal sehr gut ausstatten und schulen. Wir müssen äh, für Besucher kleine Gruppen sorgen, dass Abstandsgebote, mit Bodenmarkierungen haben wir da gearbeitet, dass eben Abstandsgebote sehr leicht einzuhalten sind. Äh, und das hat dazu geführt, dass wir in den Monaten, wo es überhaupt erlaubt war, pro Monat nicht mal ein Drittel der Besucher des Vorjahres erreichen konnten. Und das ist einfach wirtschaftlich nicht darstellbar. Deswegen mussten wir das erste Mal in der Vereinsgeschichte tatsächlich staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Wir sind ja komplett privat, selbst finanziert, haben nie einen Euro öffentlich bekommen, keine Fundraising-Geschichten, gar nichts und mussten jetzt lernen, wie man Förderanträge stellt und um Hilfe bittet. Und das ist eine neue Situation, da gewöhnen wir uns nur schwer dran. Haben jetzt zweimal vom Land und vom Bund jeweils einen positiven Förderbestand erhalten und können damit etwa bis Februar die Existenz sichern. Aber das ist keine langfristige Lösung, das sind Einmalzahlungen und die müssen ja auch noch abgerechnet und sind zweckgebunden und so weiter. Also wir müssen, wir müssen uns neu aufstellen. Das will ich damit sagen, denn äh, Corona wird nicht nächstes Jahr vorbei sein und es kommt vielleicht auch ein neues Thema. Ja,
1: Und jetzt haben wir gesehen auf der Seite auch, ihr habt euch einiges einfallen lassen, um digital die Leute ähm, zu unterhalten und Führungen anzubieten. Was könnte man sich denn jetzt ähm, ansehen? Also ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel die ganz normale Spendenaktion, dass man Geld spenden kann, aber es
2: gibt auch andere Sachen. Was habt ihr euch denn da einfallen lassen? Ganz genau, wir haben eine Unterstützungsseite. Wir wollten das nicht so offensiv machen. Das ist also sehr bescheiden und fast versteckt, kann man sagen. Aber wenn man draufklickt, kommt man dann auf ganz normale Spendenkonto. Man kann Bücher kaufen natürlich. Man kann auch speziell den Fichtebunker. Das ist von der in privater Hand im Mietvertrag eine recht teure Anlage. Kurze Frage.
0: Die,
2: wenn man auf der Seite ist, wo muss man da genau hin? Ähm, ihr geht auf die Startseite, mhm. ähm, berliner-unterwelten.de und da steht dann äh, Unterstützung. Ja, Corona, äh, die genaue Überschrift ist Corona-Krise, Spendenaufruf. Hier können Sie uns helfen. Ist so ein bisschen Trauerflor hinterlegt in schwarz-weiß, damit es ein bisschen rausfällt. Ah. Aus die Kacheln unten sind das. Diese genau, Kacheln, das die ist wirklich etwas versteckt. Das ist auch die
0: unscheinbarste Kachel von allen. Also bei mir, meiner Auflösung sind aktuelles vier Kacheln und das ist die, die dritte. Genau. Also quasi ja. darunter, da muss man gucken, wir werden es genau verlinken,
2: spenden rotiert Die rotiert, die rotiert genau. muss ich noch dazu sagen. Und ob die Banner mhm. rotieren auch, und da ist es ab und zu sichtbar, ähm, zum Beispiel ohne ihre Unterstützung mhm. ist bald Schicht im Schacht, wir haben da so eine kleine ähm, äh, Sammlung von Claims, mhm. wir haben auch von Werbefirmen in der Stadt Unterstützung bekommen, von der Waller G zum Beispiel, GSG und äh, BVG, die haben uns Werbeflächen zur Verfügung gestellt. Also das sind auch so indirekte Geldwerte, Leistungen sozusagen, die wir bekommen haben, Werbeplätze, wo eben diese Claims, diese Sprüche dann auch laufen, klicken Sie auf Corona-Krise steht da drin und dann klickt man da drauf und hat eben wie gesagt Spendenkonto, man hat Einzelspenden für die Anlage wie den Fichtebunker, der im Verhältnis auf Spenden sehr angewiesen ist, damit wir den Mietvertrag halten können der uns auch für das Vereinsleben sehr wichtig ist. Dann kann man äh, ein Ticket schenken, äh, also eine bereits gebuchte Tour äh, auf die Rückerstattung verzichten. Das ist das eine. Und das andere ist ein Soli-Ticket, äh, wo man eine fiktive Veranstaltung buchen kann zwischen 5 und 25 Euro. Und ganz neu, du hast es eben erwähnt, auf der Startseite vielleicht etwas besser zu sehen, ist ähm, die Digitalführung, eine Videoführung, die im Internet verfügbar ist. Unsere Tour 3, zwei Anlagen, Blochplatz und Bankstraße, die Atomschutzanlage. Das ist auch so wie Radio Unterwelt, so ein Corona-Projekt von mir. Ich habe einfach mal die eigene Filmausrüstung genommen, Mikro und eine Vereinskollegin und ein, zwei andere haben auch noch mitgemacht. Dann sind wir durch die Anlagen mit Corona-Abstand und haben schon in dem ersten Lockdown haben wir dann, äh, oder vor dem ersten Lockdown war das, kurz davor, haben wir dann noch ein paar Touren aufgenommen äh, und die lagen auf der Festplatte. Und jetzt habe ich die geschnitten, vertont ähm, und habe die online gestellt äh, und der Verein bietet jetzt etwas Berliner Unterwelten an. Das ist kein Ersatz für ein Ticket und für die Geschichte zum Anfassen, für die Zeitreisen, die man mit dem Referenten erlebt, aber es ist ein Mehrwert auf jeden Fall. Und äh, wir versuchen damit nicht nur die Besucher auf unseren Internetseiten und die Mitglieder bei der Stange zu halten, sondern eben auch eine Unterstützung, ein weiteres kleines Standbein für äh, die finanzielle Unterstützung des Vereins ähm, zu erzeugen. Und wir wollen nach und nach mehr Videos von mehr Touren. Aber es ist schon das Ziel, das nicht zu ersetzen, sondern äh, dann immer noch einen Anreiz zu haben, den Rest der Tour zu sehen und zwar persönlich. Hier, auch wieder meine Frage, ich, auf die
0: Schnelle finde ich diese Online-Touren nicht. Wo muss ich da hin?
2: Ähm, unten wieder unter den Kacheln und dann ja.
0: digital online Videoführung Tour 3. Die Ach, ist direkt digital? Neben, der neben der Spendenaufruf. Bei Aktuell das werden wir verlinken bei unserer Folge. Das kann man bei uns in den Show Notes, da kommt man direkt hin. Okay, jetzt habe ich es gefunden. Danke.
2: Das ist, äh, machen ja schon viele, also das ist eine sehr schöne Sache, es macht auch Spaß und äh, es, ist, es ist wirklich kein vollwertiger, aber ein gewisser Ersatz, äh, dass man am Bildschirm praktisch Corona-sicher, ohne Obergrenze, ohne äh, irgendwie Anreisestress oder sowas, was derzeit ohnehin nicht geht, äh, durch die Berliner Unterwelten laufen kann. Äh, gute Erläuterung dazu hat und das Ganze ja. läuft drei Tage. Das Ticket kann man auch weiterreichen. Ist auch ein nettes Weihnachtsgeschenk. Dann kriegt man einen Code zugeschickt nach dem Kauf für fünf Euro und diesen Code kann man dann auch weiterreichen oder als Geschenk weitergeben. Wie, wie lange geht so ein Video,
1: wenn ich fragen darf? Also ist es so ein mehrstündiges Video oder ist es eher einstündig,
2: minutenweise? Genau. Es soll also kein Ersatz für eine vollwertige Tour sein. Diese liegen ja immer bei 90 bis äh, 120 Minuten in der Regel. Und äh, dieses Video dauert jetzt 20 Minuten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die anderen vielleicht auch so 10, 15 Minuten. Es ist also mehr als ein Teaser, aber es ist auch nicht die volle Tour. Ähm, sie bringt aber einen guten Einblick äh, in die Tour. Und man kann sie eben ohne jedes Risiko der Anfahrt oder... Der Teilnahme, das ist ja im Moment ohnehin nicht möglich, kann man also die unterirdische Berliner Stadtgeschichte, die Unterwelt erkunden.
1: Das ist ja auch ein halben Aufwand. Wir merken das ja mit dem Podcast. Also, wir haben einstündige Folgen in der Regel. Das heißt, wir, wir nehmen da so circa immer ein, eine Stunde 15 auf oder so. Und allein das Schneiden von diesem simplen Format, in dem wir zu zweit miteinander sprechen, kann man sagen, dauert ungefähr anderthalb bis zweimal so lang, wie die Folge später sein wird. Also, das ist dann mit Bildmaterial nochmal, also, ein halten Aufwand. Hut ab dafür. Ja.
2: Das, das ist richtig. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich in der Corona-Zeit Langeweile hatte. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, dieser Bereich, Öffentlichkeitsarbeit, die sind nach wie vor gefordert. Nur das ist halt nicht unsere Herangehensweise, nicht meine und die viele andere auch nicht. Ähm, da fragt man eben nicht nach den Stunden, sondern man will ähm, sein eigenes, ähm, seinen eigenen Bereich, den Verein und alles, was dranhängt, gerne erhalten. Und dann macht man das notwendig. Also ich hatte diese Idee, ich wollte auch für mich selber eine positive Beschäftigung in dieser doch schweren Zeit und habe dann äh, erstmal Radio Unterwelten gegründet und äh, davor und danach dann eben diese Videos aufgenommen und dachte, naja, wenn wir die erstmal haben, wer weiß, was wir damit machen können. Und dann kam später durch Vorbild natürlich auch anderer Institutionen, Museen, die Idee, das eben äh, als Internetangebot äh, zu machen. Und äh, es ist sehr viel Arbeit aber wenn man mit Spaß bei der Sache dabei ist und einfach das, was einem am Herzen liegt, damit retten kann oder einen Beitrag leistet dazu, dann relativiert sich das.
1: Das ist die Voraussetzung auch für diesen Podcast. Ähm, du hast es jetzt schon öfter mal erwähnt: Radio Unterwelten. Was ist das? Ist das frei verfänglich? Äh, frei verfänglich, genau. Ist das frei empfänglich für unsere Zeitreisende? Oder ist das jetzt etwas nur für Mitglieder vom Berliner Unterwelten?
2: Also Radio Unterwelten ist auch ein Corona-Projekt, so wie diese Videoführung. Ähm ja, ich wollte schon immer mal Radio machen und heute ist das leichter denn je äh, übers Internet. Man braucht ähm, eine Software, natürlich eine gewisse Mikrofontechnik, äh, die habe ich mir privat dann angeschafft und dann habe ich einfach mal geschaut, was dafür notwendig ist, wie man das Ganze strukturiert. Man braucht, äh, das wisst ihr selber, eine gewisse Redefähigkeit und, und eine Freude auch, keine Angst vom Publikum. Und dann kann man das machen. Und Radio Unterwelten ist ein Corona-Projekt für die Vereinsmitglieder. Es soll sich zunächst nach innen richten, nichts mit Werbung, nichts mit kommerziell irgendwie. Und ähm, natürlich ist es auch eine Frage, wenn man nicht gerade nur hausgemachte Musik spielt, äh, sondern Verweise hat auf andere Podcasts also ist das auch immer so eine Sache mit äh, Urheberrechten. Musik einspielen muss man sowieso überall anmelden. Und deswegen. Das ist ein Grund mehr zu sagen, wir machen Eigenproduktionen. Wir ähm, wissen, dass das Außen wahrscheinlich nicht so auf Interesse stößt, sondern eher auf unser Fachpublikum nach innen, auf unsere Nerds sozusagen, der Unterwelten. Und deswegen hat man erstmal alles nach innen gerichtet.
1: Okay, ähm, gehen wir nochmal kurz auf die Mitgliedschaft ein. Ich habe gesehen, ihr habt ja zwei Modelle. Äh, das eine ist ähm, die Mitgliedschaft, äh, ich will alles auch selber mitmachen und auch in den... Arbeitsgruppen mitmachen und dann habt ihr noch eine andere Mitgliedschaft, wo man sagt, ich möchte so eine Art Fördermitgliedschaft haben. Jetzt habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Also der Unterschied ist, wie du schon sagst, ist die aktive Teilnahme. Auch die, die Stimmberechtigung bei einer Mitgliederversammlung spielt eine Rolle. Für Fördermitglieder ist die Teilnahme bei den entscheidenden Versammlungen möglich. Als Zuhörer kann man verkürzt sagen, aber sie sind nicht äh, stimmberechtigt und ähm, können also dann wesentliche Entscheidungen, auch Budgets und sowas oder Wahlen nicht mitgestalten. Das ist dann eher eine passive Rolle und das ist eine bewusste Entscheidung, nicht nur eine der Beitragshöhe. Die Fördermitglieder sagen auch für sich oft als Argument, ich habe wenig Zeit, beruflich sehr eingespannt, wohne hunderte Kilometer entfernt. Für mich macht eine Fördermitgliedschaft für einen reduzierten Beitrag mehr Sinn. Aber ich will euch unterstützen. Ich will Infos, ich will am Verein dran sein, will bei großen Festen dabei sein, will euch vor allem für durch den Beitrag unterstützen. Und äh, das kann man ja auch während einer Mitgliedschaft dann mit einer kurzen E-Mail auch umwandeln. Dann wird der Beitrag umgestellt und man ist auf dem anderen Verteiler. Äh, die Vollmitgliedschaft umfasst halt alles. Wählbarkeit, passives Wahlrecht, aktives Wahlrecht, dann alle Infos natürlich, alle Veranstaltungen, alle Einladungen. Wir haben wöchentlich Programm gehabt vor Corona, Vortragsabende, es gibt äh, die inzwischen auch als live übertragung Das ist eben auch dann eine Chance in der Krise, dass man äh, da eine Technik äh, weiterentwickelt äh, über die Möglichkeiten des Internets, auch die weit entfernter wohnenden Vereinsmitglieder besser einbindet. Das sind so Sachen, die werden dann auch angeschoben und forciert während einer äh, Krise, wenn man sie dann auch in der Chance erkennt. Und... Ähm, wir, wir machen große Feste am Anfang, Frühlingsfest, dann äh, Flakturmgrillen, die traditionellen Weihnachtsfeiern natürlich. Wir machen äh, Ausflüge gemeinsam. Äh, in einer letzten Woche des Monats gab es eine Mitgliederbegehung, da fahren wir im Umkreis von Berlin irgendeine interessante äh, Anlage an, ein Geschichtsort. Wir machen Arbeitsgruppensitzungen, wir machen die Hauptversammlung, wir machen Einweihung von neuen Standorten, ob es jetzt der IG-Tunnel war oder eine unterirdische Toilette, die wir zur Ausstellung umbauen, der Fluchttunnel, der fichte damals, Buchveröffentlichungen, Pressetermine, jeder Art Jubiläen, alles mögliche. Also ich könnte die Liste noch lange fortsetzen und all das wird mit viel ehrenamtlichem Engagement auch unterstützt, nicht nur für den Hauptamtlichen.
1: Ja. Um, ich würde gerne auch eine Zahl reinwerfen, für alle, die sich interessieren, ähm, also wir werden das natürlich auch verlinken, die Seite, ähm, der, der Unterschied im Beitrag ist letztendlich 2 Euro monatlich, <lacht> äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, umgerechnet 6 Euro im Monat ist die Vollmitgliedschaft, ich nenne es mal so, und vier Euro die, die ähm, Fördermitgliedschaft, also ähm, genau, so ist der Unterschied.
2: Und davon bekommt man sehr viel Radio-Unterwelten, ist auch noch dabei. Und nicht zu vergessen, das habe ich eben gar nicht erwähnt, etwa vierteljährlich ein sehr dickes, hochwertig produziertes Vereinsmagazin, die Schattenwelt. Und das ist schon, hat schon Buchformat mit 160 Seiten teilweise. Und die gibt es auch noch und vieles, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe.
1: Ist es denn so, dass bei, den, bei der Vollmitgliedschaft man sich unbedingt einbringen sollte in die Arbeitsgruppen? Oder kann man auch sagen, ich will eigentlich euch auch die 6 Euro geben, aber eher passiv bleiben? Oder seht ihr das seht es das so, dass man dann wirklich auch lieber den Fördermitgliedschaftbeitrag machen sollte?
2: Ja, das haben wir ja ganz affiniert gemacht in der Satzung- und Beitragsordnung. Seit einigen Jahren kannst du nämlich auch als Fördermitglied 100 oder 1000 Euro im Monat zahlen. Du bist nicht an die 48 gebunden. Das ist eben der Schwerpunkt, ich will euch finanziell fördern aus irgendwelchen Gründen. Und 48 ist da die Unterkante, also Mindestbeitrag. Der Vollmitgliedsbeitrag, volle Mitgliedschaft verpflichtet dich, um die Frage zu beantworten, nur dazu, dass du deine Daten aktuell hältst, sonst können wir dich nicht erreichen nicht einladen. Und die zweite Pflicht, die das Vollmitglied hatte, ist, den Beitrag Anfang des Jahres zu zahlen, dann über 72 Euro fest. Gut.
1: Okay, ja, das ist ja auch ein interessantes Modell für alle, die sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit, aber würde gerne mehr als die 4 Euro im Monat euch geben.
0: Ich würde gerne vielleicht noch einmal für die Hörer alle Optionen, die wir gerade besprochen haben, vielleicht dass die einmal noch mal kurz zu nennen, übergreifend, ne? Ähm, ich habe mir das hier gerade nochmal angeguckt auf der Seite. Wir haben auf einmal die klassische Möglichkeit, dass das Spenden an den Verein ganz klassisch über ein Spendenkonto zu transferieren mhm. sind. Dann kann man Mitglied werden. Und da gibt es zwei Optionen, Förder und Aktiv. Dann gibt es gerade einen Weihnachtsmarkt, äh, habe ich gesehen, offen, wo man hingehen kann in der Brunnenstraße noch bis zum 14. Dezember. Wenn die Folge rauskommt, ist das schon in der Vergangenheit, deswegen ist das für die Zeitreisenden leider nicht so interessant. Dann kann man Bücher kaufen im Shop, aber der funktioniert, der ist gerade nicht online, habe ich gesehen. Ist
2: Das richtig? Das ist richtig, da haben wir, äh, leider ist das vom Geld abhängig, ein Update vor. Mhm. Äh, da muss der Kollege in der Zuständigen noch einen Hinweis geben, dass man da nicht in die Irre läuft. Ähm, das ist sehr teuer, dieses Update, eine neue Software für einen Ticket-Shop oder das ist ein komplett neuer Shop und äh, dafür müssen wir Fördermittel abwarten, aber die sind im Zulauf, also mhm. es wird bald wieder einen Shop geben. Nicht zu vergessen, das habe ich fast, äh, ist die Kampagne, die auch, also wir haben sehr aktive Mitglieder in Berlin und mhm. ähm, die sind sehr engagiert. Die haben nicht nur privat ähm, Spenden organisiert in ihrem Umfeld und selber gespendet, sondern Sie leisten auch viel ehrenamtliche Arbeit. Ob jetzt jemand beruflich bei einer Werbeagentur arbeitet zum Beispiel, dann bringt er sich so ein, der Nächste als Architekt, der Nächste hat äh, eine Denkmalfirma oder eine Baufirma in der Hand und die spenden auf einmal 1.000 Euro äh, über mehrere Monate. Das ist also ganz toll. Und wir haben eine eigene Spendenkampagne, die ihr gerne nochmal nennen könnt, und zwar unter GoFundMe. Äh, GoFundMe in einem mhm. durchgeschrieben, also äh, gofundme.com. Und da Berliner Unterwelten eingeben, dann stößt man auf die privat organisierte Spendenkampagne äh, einer Vereinskollegin, die zunächst sich auf den Mietvertrag Fichtebunker, jetzt aber auf den Gesamtverein richtet. Und da haben wir auch schon 60 Spender. Das ist sehr erfreulich, wenn das äh, aus der Mitgliedschaft kommt. Werden wir verlinken. Und dann gibt es noch das, was wir am Anfang hatten. Es gibt die
0: Möglichkeit der Online-Führung, also so, so eine Art Videoführung, werden wir verlinken für 5 Euro erfahren zu können und man kann Tickets ohne Tour kaufen, also dass man quasi eine Tour bezahlt, die man wegen Corona nicht wahrnehmen kann und das halt als Spende sieht. Das sind die Optionen. Haben wir noch irgendwas äh, hier nicht mit dabei?
2: Wir werden hoffentlich bald wieder, ähm, das Konto muss noch freigeschaltet werden, Paypal ein Konto haben, wo oh. auch sehr viele sind. Ich privat aber auch beste Erfahrungen damit und das ist mit die einfachste Art online zu spenden. Da kann man einen beliebigen Betrag eingeben, draufklicken, fertig. Äh, also Paypal werden wir auch bald wieder haben. Und nächstes Jahr, wenn es dann wieder möglich ist und verantwortlich ist auch, ähm, bitte ich doch darum, dass alle wieder zu unseren Zeitreisen kommen und uns besuchen in den Berliner Unterwelten. Das ist... Ähm, das Allerwichtigste, dass wir uns wieder sehen, vor Ort, den Geschichtsort erleben können, unsere Geschichte und, und die Geschichten dieser Orte auch erzählen können. Das macht uns große Freude, das treibt uns an und das äh, äh, danken uns die Besucher auch sehr.
1: Ich danke auch ähm, dir, Sascha, für dieses Interview. Ich hoffe auch, dass es ab nächsten Jahr deutlich bergauf geht mit allem, dass wir alle gesund bleiben. Und dass solche Führungen, solche Zeitreisen wieder möglich sein werden. Vielen Dank dafür und wir machen weiterhin kräftig Werbung für den Verein. Ein Projekt, das in Berlin einzigartig ist und hoffentlich noch lange, lange
2: Bestand hat. Ihr Vielen macht Dank. ganz tolle Arbeit. Vielen Dank. Ja, danke schön. Das, das sehen wir auch so. Es ist mal schwierig, sich selbst zu loben, aber ich denke auch, dass es unstrittig ist, dass der Verein Berliner Unterwelten über einzelne handel hinaus wirklich eine große und wichtige Bedeutung hat. Es ist ein wichtiges Angebot auch. Wir verstehen uns auch als Anwälte der Berliner Geschichte, also wenn die Lobby dafür, gerade für die unterirdische Geschichte. Und natürlich hatten wir ein paar Mal dieses Jahr den Gedanken, was wäre eigentlich, wenn das einfach wegstirbt, wenn das einfach weg ist. Ne? Und das geht also weit über Egoismen hinaus, dass dann für Berlin, die Berliner, aber auch die Besucher Berlins, was Wichtiges wegfällt. Das, das wäre wirklich schlimm. Die zehn Orte im Einzelnen, der ein oder andere mag zu retten sein, aber sie würden sicher in dem Zusammenhang auch nicht mehr bestehen. Die Geschichten würden nicht mehr erzählt. Wir haben ja eine wirklich... Wichtige Mission auch, wenn man also mal nur das Schild nimmt über unserem Hauptmuseum, da steht von Jana einem Philosophen dran, wer seine Geschichte nicht kennt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Und das sagt eigentlich alles. Wir wollen diesen Auftrag, diese Aufgabe gerne weiter fortführen, diese Geschichtsorte erhalten, im Kontext erzählen. Und da ist jedes solche Gespräch wirklich wichtig. Ne? Danke nochmal.
1: Ja, vielen Dank euch und liebe Hörerschaft, liebe Zeitreisende, wenn ihr weiterhin Zeitreisen in Berlin ermöglichen wollt, dann geht doch bitte auf einen der Links oder erzählt zumindest von diesem Verein. Erzählt weiter und ähm, spendet, wenn ihr könnt. Vielen Dank und auf Wiederhören.